0: Merhaba, Merdiven Altı Terapi'nin 31. bölümüne hoş geldiniz. Siz şu an bu bölümü dinlerken hızlı akan insanlık tarihinin hangi yeni günündesiniz bilmiyorum. Ama benim için tarih 8 Mart 2021, yani Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Sizin de bildiğiniz üzere her sene aynı tarihte kutlanan bir Dünya Erkekler Günü yok. Çünkü yaşadığımız gezegende insan denen canlı, Zaten fabrika çıkış ayarlarında erkek olarak hayal ediliyor. Yani insanın normali erkek zaten. Ama eğer bir insan kadın ise o zaman bunu özellikle belirtiyoruz. Bu kadın diye. Yani şöyle örneklendireyim. Mühendisler erkek oluyor mesela. Dolayısıyla erkek mühendis diye bir laf yok. Ama eğer bir mühendis kadın ise ona kadın mühendis diyoruz. Çünkü bir mühendisin kadın olması anormaldir. Şaşılacak bir şeydir. <gülüyor> bir kere en basitinden... Bir kadın cinayetine kurban gidip ölmemiş ve mühendis olacak yaşa kadar sağ kalmış demektir bu insan. Sonra bir Orta Doğu ülkesinde kadın cinsiyetine rağmen üniversiteye gidecek kadar şanslı olmuş, mühendislik okumuş demektir. Evli ise eşi çalışmasına karışmamış demektir. Çocuğu varsa anneliği ve kariyerini bir arada yürütmeyi başarmış demektir. Bu kadar ihtimalin bir arada gerçekleşmesi nadir bir durum olduğundan da mühendislerin... Erkek olmasını normal kabul eder, kadın olduklarında da bu istisna bir durum olduğu için kadın diye belirtiriz. Yani doktorlar, yönetmenler, yazarlar, yöneticiler ve daha birçok prejizli meslek için böyle bu. Hadi meslekleri geçtim, varlığımızı en basitçe tanımlayan insan için bile böyle. İnsanoğlu diyoruz. Bu insan denen canlı sanki hep bir penis ile geliyormuş gibi değil mi dünyaya? oğulları tarihi yazıyor, işte bilim adamları yeni icatlar yapıyor, iş adamları büyük şirketler kuruyor, sözünün eri olunuyor, adam gibi davranılıyor, adam akıllı konuşuluyor. Yani camide bile erkekler göğüslerini gere gere meydanı doldururken kadınlar arkaya saklanıyor. Sanki misafir geldiğinde böyle hani kapı arkasına sokuşturulan paspaslar, temizlik kovaları gibi. Ben tarih dersinde erkeklerin savaşıp şehirler fethetmesinden, işte din dersinde erkeklerin vahiyler alıp dinler kurmasından, coğrafya dersinde erkeklerin gemilere bilip yeni kıtalar keşfetmesinden, edebiyat dersinde erkeklerin kalem tutup kitap yazmasından nefret ettim. Hep nefret ettim. Ben kadınların ne yaptığını dinlemek istiyordum ama e, kadınlardan bahseden olmadı hiç. Daha da garibi neden kadınlardan hiç bahsetmediğimizi açıklayan da olmadı ki... ...sahnedeki bütün karakterlerin erkek olması normal demekti bu. Yani yoksa birisi çıkıp derdi herhalde... ...işte çocuklar bütün derslerde hep erkek isimler duyacaksınız... ...çünkü hani bir karışıklık oldu... ...biz e, işte bilmem ne tuşuna bastık... ...yanlışlıkla bütün kadın <gülüyor> isimlerini silmişiz tarihten kusura bakmayın falan diye... Ya da işte ne bileyim bir hata sonucu şimdiye kadar hep erkeklere izin verilmiş. Hayatın her alanında kusura bakmayın çocuklar ama bundan sonrasında eşit olacak kadın ve erkek isimleri. Yani bunu düzelteceğiz biz hiç merak etmeyin falan denebilirdi. Ama denmedi. Yani her şeyi erkeklerin yapmasının normal olduğunu kabul etmemiz ve bu düşünceyi benimsememiz beklendi. Ben şahsen bunu yapamadım. Ee, çocukluktan başladı aslında benim bu isyanım. Bir Çerkes kadını olan annem. Bize hep e, <gülüyor> bize hep böyle ortamda eğer bir erkek varsa koltun arkasına yaslanmadan böyle vida sopası yutmuş gibi dik oturmamızı kibar olup gülümsememizi ve söz konusu erkek su isterse su çay isterse çay kek isterse kek getirmemizi tembihlerdi. Bu işte benim aklıma hiç yatmazdı. Yani bu erkek denen şahıs koltuğa rahat oturuyorsa ben niye oturmayım ki? Sonra bu erkek denen şahsın eli ayağı tutuyorsa neden onun suyunu, çayını, yok efendim kekini ben getireyim ki? Eğer benden yapmamı istediğiniz e, şeyin benim de aklıma yatan mantıklı bir sebebi yoksa... ...tüm dünya bir araya gelseniz bana o şeyi yaptıramazsınız. Annem dayılarıma sırf erkekler diye saygı duymama ne yapsalar kabul etmemi bekledi benden ama tabii ki <gülüyor> yaptıramadı... İlk olay ben dört yaşımdayken yaşandı. Ee, bir gün Almanya'da yaşayan dayım Karabük'teki evimizi ziyarete gelmişti. Ben de heyecanla eve gelen bu yeni adamı izliyordum. Onunla oynamak için heveslendim başta. Ama sürekli dayım oyunumu bozuk bozuk bana gülüyordu. Yok küçük bir kızsın onu yapamazsın. Yok küçük bir kızsın şunu yapamazsın diye. Ben de sinir oluyordum ama dayıya bir şey denmez diye sustum, sustum. Ama sonrasında ne olduysa birden böyle kendimi karşısında ellerimde böyle silah gibi tuttuğum birer deste yemek çatalıyla böyle kaşlarımı çatmış, gözlerinin içine bakarken buldum ve burası bizim evimiz git buradan dedim. Annemin anlattığına göre dayım beni sinirle derken ben hiçbir şey demeden yerimden kalkmışım, mutfağa gitmişim. Mutfağın e, en üst çekmecesindeki o çatal kaşıklığı alıp yere böyle boca etmişim. Dökmüşüm içine ne var ne yoksa. Ve tüm çatalları tek tek toplayıp ellerimi doldurup e, salonuna dönüp ellerimde o çatallarla dayımın üstüne yürümüşüm. Annem çok utanmış dayama saygısızlık ettiğim için ne diyeceğini bilememiş. Ama bana sorarsanız oysa yani aslında sınırları geçen dayımdı. Ve evdeki hiçbir yetişkin beni korumamıştı. Dolayısıyla ben 2 metreye yakın boyu olan böyle izbandut gibi bir adamın benim sınırlarımdan e, geriye çekilmesini sağlamak için kendimi mutfak çatallarıyla müdafaa etmek zorunda kalmıştım. 4 yaşında ve 5 karış boyunda bir çocuk olarak. Yani bıçakları da tercih edebilirdim aslında baktığınızda e, mutfak çekmecesinde onlar da mevcuttu ama ben özellikle çatalları seçmiştim. Hani amacımın zarar vermek değil, kendimi korumak olduğunu göstermek için. Ve dayılarımla tek çatışmam bu olmadı. Ee, mücadelem hep devam etti. <gülüyor> Annemin gözünde ise abileri sadece erkek oldukları için doğuştan lider konumunda olduğundan annem onun hatalarını görmüyordu. Hatta hatalı olabileceklerinden bahsetmeme bile benim dayanamayıp öfkeleniyordu. Mesela benim adım deniz olduğundan mı, daha 40 günlükken denize sokulduğundan mı bilmiyorum ama ben deniz ve yüzmeyi oldumunası çok sevdim. Ee, çocukken yazları tatile gittiğimizde denizden çıkmadan yüzmek, oynamak böyle hep suda durmak isterdim ama annem hep kıyıda kalırdı. Hani çok sevdiğim bir yanında olmayınca yediğin yemek boğazından geçmez ya benim de denizden aldığım keyif hep bir yarım kalırdı. Çünkü annem de gelsin benimle yüzsün oynasın denizin içinde vakit geçirelim isterdim. Ama annem denizde açılmak istemiyordu. Hemen cacık çıkıp kumsala geri dönüyordu. Denize girdikten böyle beş dakika falan sonra. Oysa adımı deniz koyan annem de. Evlenip de karaböğe yerleşince İstanbul'da her gün gördüğü denizi özleyip kızına adını verecek kadar çok seviyordu denizi. E, o zaman neden böyle korkup uzak duruyor ki denizden diye düşündüm. Ve annemi sıkıştıra sıkıştıra sorduğum sorulara aldığım o kısa yanıtları birleştirerek cevabı buldum. Annem e, gençken bir gün kardeşleriyle birlikte denize giriyormuş ve abilerinden biri, burada abilerinden biri diyorum çünkü annemler yedi kardeş, evet hey maşallah. <gülüyor> Neyse bu üzerine e, çatallarla yürüdüğüm dayım olan abisi annemi kafasından tutup e, denize batırmış. Annem tam boğulacak gibi olduğunda çıkarıp bir daha batırmış, sonra bir daha, bir daha. Ben bu hikayeyi dehşet içinde dinledim ama annem abisinin böyle bir şaka yaparak ona denizde boğulmayacağını gösterdiğini söyledi. Yani benim baktığım yerden durum hiç de öyle görünmüyordu. Dayım anneme denizde boğulmanın nasıl bir his olduğunu tecrübe ettirerek annemi denizden korkutmuştu basbayağı. Ee, ve <gülüyor> annemin denizden korkmasının da benim denizde annemle birlikte zaman geçirememin de sebebi dayımdı. Ama annem bunu yıllarca kabul etmedi. Ee, çünkü onun nezdinde dayalarım e, adeta milletvekilleri gibi dokunulmazdı. Onlar da bunun verdiği rahatlıkla davrandılar hep. İstanbul'daki ilk yıllarımızda başka bir dayımın e, karısıyla arası bozulunca bizim eve geldi. Ve ne zaman gideceğini bilmediğimiz bir tarihe kadar bizde kalmaya başladı. Aşağı yukarı ben 14 yaşındaydım sanırım. Ergendim yani annem babam ayrılmıştı, ee, daha yeni ayrılmışlardı, para yoktu, bir sürü dert vardı. Ve biz daha kendi düzenimizi oturtamamışken, dengemizi bulamamışken ailemize bambaşka bir kumaştan böyle alel acıya kesilip eklenen bu yamayı hiç sevmemiştim. Yani üç odalı evimize biz dört kişi ancak sığıyorken bir de dayı çıkmıştı başımıza. Ama dayıydı sonuçta. Başımızın üstünde yeri vardı. Gel gelelim kendisi yerinin başımızın üstünde olmasını, üstümüzde güç sahibi olmasını yordu sanırım. Ee, önce eve dönme saatlerime karışmaya başladı. Bir akşam dışarıdan eve gelip mutfağa girdiğimde kendisini mutfak masasında annemle otururken buldum. Saat kaç oldu farkında mısın dedi. Sen ne yapıyorsun bu saate kadar dışarıda dedi. Başında babası olmayan kızlar dedi bu saatte dedi evde olurlar dedi. Annelerinin başına dedi bela çıkarmazlar dedi. Ben şaşırdım. Yani annem hiç böyle şeyler demezdi. Ama baktım annemin sesi hiç çıkmıyor. Hatta biraz mahcup duruyor. Hani böyle benim adıma utanır gibi bir hal var suçunda. Tatsızlık çıkmasını istemedim ben de. Ne itiraz ettim ne de başıma eğdim. Sadece sustum. Ama dayım susmadı. Bana karışmaya devam etti o günden sonra da. Ve annem susup geride durdukça dayım da üstüme üstüme geliyordu. Öyle denir miydi, öyle oturulur muydu, dışarıda o kadar durulur muydu, büyüye cevap verilir miydi? Böyle düşman tarafından kuşatılmış bir kalenin içinde gibi hissediyordum kendimi ve düşman gitgide sınırlarımı zorluyordu. Ve sonunda bir gün tüm askerlerime aynı anda emir verip tüm toplarımı, silahlarımı, oklarımı neyin varsa ateşledim aynı anda. Bak dedim, bugüne kadar seni hayatımda belki iki, belki üç kere gördüm. Bir anda ortaya çıktım. Kendi evinde kalamadığın için bizim evimize taşındın. Sana oda verdik, aramıza aldık. Şimdi kendi evinden kovuldun diye gelip burada bizim hayatımıza karışarak erkek hissetmeye kalkma kendini. Biz bu hayat sensiz kurduk. Bundan sonra da senden akıl alacak değiliz dedim. Annem çok kızdı o zaman bana. <gülüyor> Dayımdan özür bile diledi galiba benim adıma. Ama e, ilginç bir şekilde babamdan boşanmasını takip eden yıllar içinde... Sadece kendi parasıyla 3 çocuğunu tek başına büyütebilecek kadar güçlü bir kadın olduğunu keşfettiğinde yani bir diğer deyişle kadınların erkeklerden onay almadan da var olabileceğini gördüğünde annemin tüm bu olaylara bakışı değişti bence. Dayımın onu boğmaya kalkmasının denizden korkmasına sebep olduğunu itiraf etti. Diğer dayımın bizim evimizde kalıp da bizim düzenimize karışmasının saygısızlık olduğunu da söyledi. Yani annem artık onlardan korkmuyor. Korkmadığı için de onların kusursuz liderler değil herkes gibi hatalı insanlar olduğunu görüyor. Ergenliğim boyunca kendimi yalnız hissetmiş olsam da en azından bugün annem karşımdaki erkeklere saldırının ben olmadığımı, onlar bana saldırdığı için kendime müdafaa ettiğimi anlıyor. Ve erkeklerle mücadele dolu bu ortak geçmişimizden dolayı annem bana neden hayatında kimse yok neden evlenmiyorsun demiyor. Bu Orta Doğu ülkesinde e, <gülüyor> kadının erkekleri mutlu etmek için gönderilmiş dilsiz bir huri olmadığını anlayan erkek sayısının ne kadar az olduğunu çok iyi biliyor. Bana sen reklamcı olamazsın diyen, sen komik değilsin diyen, sen yazamazsın diyen, senin fiziğin bilmem kim kadar güzel değil diyen, sen erkek gibi giyiniyorsun diyen, sana verdiğim akıllar olmasa nasıl buralara gelecektin diyen, beni hep yetersiz bulan, bir mobil uygulamadan aldığı hizmeti beğenmeyip, müşteri temsilcisine telefonda azar kayar gibi beni eleştiren erkekleri biliyor annem. Bu coğrafyada ne yazık ki birçok erkeğin kadının yanında bir yol arkadaşı değil, bileğinde bir pranga olduğunu biliyor yani. Ama Sevgi'ye de inanıyor benim annem. İnanmaktan vazgeçmiyor. <gülüyor> Muhtemelen bu yüzden ben de onun o akıl almaz şefkatiyle büyüttüğü bir kadın olarak İnsanların itip cezalandırdığınızda değil Onları dinlediğinizde Anlaşıldıklarını hissettirdiğinizde Değişeceklerine inanıyorum Bu yüzden belki birilerine ulaşır diye 3 sene önce bugün yazdığım bir yazıyı Paylaşmak istiyorum sizinle Tüm erkeklere Kimse demedi ki kadınların erkeklerle aynı olduğunu Ben bir erkekle aynı değilim Sakallarım çıkmıyor Pipim de yok Her gün azimle spor yapsam da Ciğerlerimi yırtarcasına koşsam da antrenmansız bir erkek sadece anatomisi sayesinde üzerinde hiç çalışmadığı doğuştan güçlü bedeniyle beni geçebilir bir yarışta. Ama ben zaten yarışmıyorum sizinle. Babam küçük yaşta her yarışı kazanmam için eğitmişti beni. 5 yaşındayken okuma yazma öğrendiğim için anaokulundan alınıp ilkokula verildim. Ailemden ayrılmak istemediğim halde 10 yaşındayken yatılı okula yollandım. Hep piyatrocı olmanın hayalini kurarken... Para kazanayım diye diş hekimliğine gönderildim. Düz diş hekimliği beğenilmedi, uzmanlık yapıp herkese fark atmak gerekti. Kendimi yeterli hissetmek için rozet peşinde koştum yıllarca. Nice sonra harika bir kadın olan terapistim, mutlu olmak için insanları geride bırakmak zorunda olmadığımı fark ettirdi bana. Hızlı giden bir tren nasıl ani bir frenle duramazsa ve zamanın ihtiyacı varsa yavaşlamak için benim de yıllarımı aldı birinci olma tutkumdan. Sadece başardığım için sevilebileceğim inancımdan vazgeçmek. Yarış pistindeki koşuyu bırakıp kendi yolundan yürümeye başlamanın kaybetmek değil kazanmak olduğunu zor öğreniyor beynim. Ama öğreniyor. Ben öğreniyorsam sen neden öğrenmeyesin? Kendini yeterli hissetmek için bir kadından daha iyi olduğunu düşünmene mi gerek var? Ondan daha zeki, daha güçlü, daha çok eşli, daha lider olmak mı zorundasın? Kim inandırdı seni tüm bunlara? Annen mi baban mı? Yoksa büyürken hayatına giren herkes el ele verip kandırdı mı seni? O zaman çocuktun tabii, inandın. Ama şimdi büyüdün ve tüm bunları yeniden düşünebilirsin. Eminim ki harika bir erkeksin. Ve bunu ispatlamak için kimseden daha iyi olmak zorunda değilsin. Kendine aynada uzun uzun, güzel güzel bak. Küçükken annenin yatak odasındaki tuvalet masasının aynasında baktığın gibi bak. Öyle yaparsan sen de kendini seversin. Ve kendini seversen, biliyorum ki gün gelir, beni de seversin. Böyle demişim erkekler için 3 sene önce. Şimdi dönelim kadınlara. Bir kadın için hayat zor. Orta Doğu'da bir kadın için daha da zor, biliyorum. Ama kadın olmanın bambaşka bir gücü var. İçimizde bir şey büyütme yeteneğine, büyütüp doğurma, dünyaya getirme becerisine sahibiz. Bir insan olabilir bu, içimizde filizlerip büyüyen bir kitap olabilir, bir şarkı, bir şiir, bir film olabilir. Tamam belki hani kaslarımız daha güçsüz, boylarımız daha kısa ama <gülüyor> kimin umrunda sonuçta? içimizde yepyeni şeyler üretmek, hayat verip dışarı çıkarmak bize özel. Kadının yaratıcılığı bambaşka bence Tek bir kökten çıkıp tüm gezegeni saran hayat dolu bir sarmaşık gibi geliyor bana. Bu yüzden sizi kadın yapan renkli ruhunuzun ve tabii ki bedeninize kıymetini bilin ve güzel davranın lütfen. Sporunuzu ve mastürbasyonunuzu düzenli yapın. Her gün vitaminlerinizi ve doğum kontrol yapımınızı almayı unutmayın. <gülüyor> yani bir insan üretme niyetiniz yoksa tabii. Evet yavaş yavaş geliyoruz sona. Madem bence kadın olmak demek içinde büyütmek üretmek demek o zaman fikir olsun insan olsun bir şeyler üretmenin bir şeylere emek vermenin bir şeyi hayata getirmenin muhteşem önemini kavramış içindeki kadını keşfetmeye başarmış tüm insanların dünya emekçi kadınlar günü kutlu olsun diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere güle güle.